0: Buenas noches. Buenas noches. Soy Dani Rivera, tengo 31 años y he aprendido una cosa en la vida. Los hombres necesitamos reglas para vivir. Es así. Esto está guay para los deportes, ¿eh? para el curro, está muy bien, pero para las labores de casa, como que no. Así somos los tíos, cuando tenemos que hacer las labores de casa, reglas. Un tío ve una escoba y una fregona, una regla. Escoba, sólidos. Fregona, líquidos. Tu vida de puta madre hasta que un día te cae. Hielo al suelo. El... Barro rápido. O espero y friego. Como te caiga un yogur ya flipas, entras en bucle ahí. Por eso los chicos, ¿verdad? Cuando vamos a esa tienda de animales y vemos ese pez, le llaman limpiafondos, ¿sabéis? Es un pez que básicamente se come la mierda de los otros y limpia la pecera. Todos los tíos, cuando vemos ese pez, pensamos lo mismo, decimos: Tronco. ¿Por qué no inventan un perro de la misma raza, tío? Que venga un colega a casa y te diga, ¿dónde está Toby? Y tú, Toby, está haciendo el baño. Ahí está Toby. <risa> Las chicas no sois así. Las chicas son de otra manera, ¿verdad? Son de pensar. Pensar mucho. ¿eh? Se ve hasta en el cine. Tú vas al cine a ver una película que esté hecha para público femenino. Y ya el título, el título es complicado. Tan complicado que no sabes de qué va a ir la película. Pregúntale al viento. La huella del silencio. Mi vida sin mí. Tú vas al cine a ver una película que esté hecha para hombres y el título es tan simple que te sabes la peli antes de entrar. Arma letal, cuatro. ¿Eh? Arma va de pistolas. Letal, muere mucha peña. Cuatro, hombre, es la cuarta. ¿Eh? Robocó, robó policía. Show girls, tías en pelotas. Los hombres que miraban fijamente a las cabras. ¿Se puede ser más concreto? Ad Bueno, depende de cómo miren a las cabras, puede ser una peli para adultos o no, ¿verdad? No se miran a las cabras igual en Nueva York que en Aragón, todos sabemos eso. <ríe> Pregúntale al viento. Yo creo que las chicas son como Jesucristo. En serio, habláis en parábolas. Hay que interpretar. Por ejemplo, a ti te viene tu novia y te dice, ¡Ay, Cari, te quiero! Te quiero no significa te quiero. Si significara te quiero, le podrías decir, bueno, gracias. Te corta los huevos, como digas gracias. Cuando una chica dice te quiero, lo que significa es, ¿cuánto me quieres tú a mí? vale Por eso cuando tu novia te dice te quiero, tú le dices yo también cari mucho, te lo juro que cada día que me la digo, Dios mío, cuánto quiero a esta tía, la quiero más que a mi madre, joder. ¿Eh? Cuando vas al cine, que ella te agarra de la mano... ¡Cari! ¿Qué peli te apetece ir a ver? Y una mierda. <risa> que elijas tú, ¿no? Cuando una chica dice... ¿Qué peli te apetece ir a ver? Significa... A ver si adivinas... <risa> la que quiero ver yo... <risa> Por eso cuando una chica te dice... ¿Qué peli te apetece ir a ver? Tú le dices... Pregúntale al viento. Tiene buena pinta, creo. <risa> y más te va a leer. Y es un consejo que os doy, chicos. Hacer caso a vuestra novia siempre. Porque como algún día tengáis los huevos. Hay que tenerlos muy gordos, ¿eh? De contradecir a vuestra novia. Para esos casos, ellas tienen un arma letal. Que son las frases que acojonan a los hombres. Las frases que acojonan a los hombres tienen una estructura muy sencilla. Un pronombre y un verbo en futuro simple, ¿vale? Por ejemplo, <risa> tú verás... Reiros, hijas de puta, o encima. ¡No! Oh, pitorreos, ¿eh? Cari, hoy partido de fútbol. Llego tarde, quedé con los colegas. <risa> ¡Tú verás! Una mierda vas a ver tú. <risa> Nunca vayáis. Conservar a vuestra novia, siempre. Es muy difícil ligar hoy en día. Lo sabéis, ¿no?, que es muy difícil ligar. De hecho, es tan difícil ligar... Que se han dado casos de tíos que siguen con su novia porque tienen miedo a no encontrar otra, tío. No, no, estadísticamente hay muchos aquí, creo que lo sepáis. ¿Y sabéis por qué es tan difícil ligar? Yo lo investigué. Resulta que el año pasado hicieron una encuesta, ¿vale?, entre las mujeres. Y les preguntaron cuál es su hombre ideal. ¿Sabéis cuál es el hombre ideal de las mujeres de hoy en día? Aquí siempre hay una guarra que dice, ¡Uno con una polla gorda! No estoy hablando de esa mierda, ¿eh? <risa> Hablo de la mayoría de las mujeres. Pues para la mayoría de las mujeres, el hombre ideal es un hombre sincero. <risa> queremos chicos sinceros, que nos digan la verdad, porque estamos hartas de que nos engañen para llevarnos a la cama. Lo que queremos es un chico que nos diga la verdad, que sea transparente. Yo dije, sincero... <risa> Yo puedo ser sincero. Y me fui a una discoteca de Fuenlabrada. Allí estaba yo en la pista. Sincero. Sincero, Dani. Y a follar. Me giro, veo una tía que andaba por allí y yo... ¡Ey! Gordita. Me dice, ¿tú qué dices ¿Atontao? Le digo, nena, esta noche voy a serte sincero. <risa> Llevo toda la noche entrando las tías bastante más guapas que tú. <risa> Pero me han dicho que no, como comprenderás, ocho meses sin echar un polvo y cinco cubatas, pues mi listón está aquí abajo, ¿vale? <risa> Tampoco te creas que cuando no bebo está mucho más arriba, ¿eh? Pero cuando te vi pensé, ¿qué cojones? Voy a olvidarme de ese bigote y voy a echar un buen polvo. <risa> Me dijo que no. ¿Se puede ser más sincero? Por culpa de esto los tíos están recurriendo ya a trucos para ligar. Uf, se nos ha ido de las manos. Hay trucos realmente rastreros ya para ligar. Que usamos solo cuando ya hemos caído a lo más bajo. Hay un truco que sé que han usado muchos de los chicos que hay aquí. Se llama... Hacerte el extranjero. No, es... Sabéis de lo que hablo, ¿verdad? Te haces el americano o el italiano. Si te haces el ecuatoriano, no funciona, ¿vale? Del Ecuador para arriba tiene que ser. Un día me estaba haciendo el americano, ¿vale? Sí, me estoy haciendo el americano con una tía y va la tía y me pide el DNI. No me creo que seas americano. A ver, déjame ver el DNI. Le dije, ¿qué clase de tía eres tú? Que si te demuestro que soy americano... ¿Ya me vas a echar un polvo? Tú no tienes un coño. Tú tienes una aduana, amiga. <risa> Tiene gracia que vosotras, chicas, uséis lo de hacerse el extranjero justo para lo contrario, ¿no? Para espantarnos. Vas a una tía. Hola, ¿cómo te llamas? I don't understand. Con acento de leganés, ¿no? No, y ya que estamos aquí juntos, chicas, he de deciros una cosa. Hay un mito que tenéis en la cabeza y quiero quitároslo Porque es algo en lo que estáis muy equivocadas. Todas las chicas que hay aquí piensan que a los hombres nos preocupa saber con cuántos tíos os habéis acostado antes de estar con nosotros, ¿vale? Y nada más lejos de la realidad. Lo que nos preocupa de verdad a los hombres es saber cuántas pollas ¿Os habéis comido? Antes de estar con nosotros, ¿vale? No, no, y es una pregunta que siempre quieres hacer, pero es tan difícil encontrar el momento en el que venga a cuento. Hasta que un día tu novia te dice, nada, mañana quedé con Mari para ir al corte inglés. Y tú, ah, el corte inglés. Oye, ¿cuántas pollas te has comido? ¿Y ella de verdad te interesa? Y tú, no, pero ya que salió el tema. <risa> y es que en el fondo somos unos románticos. Ese es el problema. Es ¿Eh, Sí, no, no, no ríais, ese es el problema. Los tíos creemos, por ejemplo, que la primera vez, la primera vez va a ser algo especial. No tiene por qué ser así. Mi primera vez fue una mierda. Tirado, completamente borracho, en las escaleras de un paz. Abro los ojos, una luz cegadora. En medio de la luz, ella. Mirándome a los ojos. Acariciándome el pecho. Le dije, eres la mujer de mi vida. Me dijo, chaval, soy la TS de emergencias. Si me dejas de tocar las tetas, te sigo reanimando. Así va la noche, ¿y qué te parece? Menudo chasco. Para chasco el que me llevé el otro día, me acosté con una chica, se me rompe el condón. Horrible. No era la típica chica con la que yo quisiera formar una familia. Así que después de pagarle, voy a una farmacia. Y le digo, quiero la píldora del día después. Y me dice la de la farmacia, esto es una farmacia, no una máquina del tiempo, esa, esa píldora la tendremos mañana. Le digo, muy simpática. Entonces, ¿podrías darme un test de embarazo? Me dice, claro, ¿cuál? Y le digo, se puede elegir de los que dan negativo. Pago la diferencia, si hace falta. No creo en la sanidad, ¿es así? No creo en la sanidad. Por un problema que tuve cuando era pequeño, me desperté en medio de la noche, un dolor de barriga brutal, llego al hospital y ¿sabéis qué es lo primero que me dijo la enfermera de admisiones del hospital? Yo con un dolor de barriga de la hostia, ¿eh? Me dice, ¿es para ingresar? Le dije, nena, eso dímelo tú, ¿qué parás has estudiado, eh? A ver si te voy a decir que sí, me tiro cinco meses engullendo comida sin sal y era un pedo. ¿Me entiendes por dónde voy? No. Y en el hospital te dan un papelito que tienes que rellenar, un formulario que te dice a ver qué es lo que te pasa. Y dependiendo de lo que pongas entras antes o después. Pues yo puse me duele la barriga. Estaba allí mi madre que me vino a acompañar, cogió el papel y dijo. Así no entramos nunca. <ríe> Pon que cagas sangre. Y yo, mamá, no cago sangre. Como no lo pongas, vas a cagar sangre. Ya verás si sí, sí, lo cagas. Te meten para adentro, para la sala de espera, ¿verdad? Allá hay una enfermera que es la única persona del mundo a la que le molesta más que a ti que tú estés enfermo. ¿Sabéis qué enfermera digo? que anda por allí deje de escupir sangre al suelo ¿no ve que acabamos de fregar? ¿podrías hablar un poquito más bajito? hay gente aquí que quiere dormir y no tiene culpa de que no sepas manejar una motosierra ¿sabéis qué enfermera digo? ¿cuánto tiempo te puedes tirar en la sala de espera? ¿tres horas? ¿seis horas? ¿veinte horas? yo he visto a gente empadronarse allí <risa> ¿Nunca habéis estado tanto tiempo en una sala de espera que ya olvidas a lo que fuiste allí? Yo llevaba seis horas en un taburete con mi madre. Le digo, mamá, a ver cómo te digo esto. Es que ya no me duele la barriga. Me dijo, te la reviento, hostia, si hace falta. Me meten para adentro. Me viene el médico con sus preguntitas personales. ¿eh? ¿Ha tenido usted alguna relación sexual de riesgo en los últimos tres meses? Bueno, hace poco un pingüino emperador me hizo una felación. Eso no es una relación de riesgo. Hey, ¿Me estás diciendo que no te interesa la historia? <risa> Aunque ahora la gente ya no caga con House. ¿Es el médico de moda, House? Yo no lo entiendo. Yo no le veo la gracia. O Son sea, médicos que es... Muy mal educado con los pacientes. Yo entiendo que la gente que va a un hospital privado se ría, pero yo que voy a la pública me parece un médico de familia de toda la vida. ¿eh? Además, House es así de chulo porque está en un hospital de pijos. Querría ver yo a House aquí, ¿eh? en el Gregorio Marañón. ¿eh? Que le venga un gitanazo y le diga House, tu problema es que eres gilipollas. Y el gitano, ¡ay, el payo cojo que no salió simpático! ¡Que venga! Luego te ingresan, te meten en una camilla horrible. Siempre que te ingresa hay un colega que te va a visitar. Llamarle colega por llamarle algo. El tío lo primero que hace, entra a en la habitación, señala el botellín del suero y te dice... ¡Como esa burbuja de aire! Baje por el tubo, luego va a la vena, va al corazón y te explota. Gracias, Luis, por la visita, ¿eh? No me creo una mierda, pero toda la tarde mirando la burbujita de los cojones, ¿eh? Y luego está lo de la comida, de los hospitales, que tiene unas propiedades milagrosas, ¿eh? Como puede de una dieta blanda salir una mierda tan dura, tío. ¿Qué tenemos en el estómago? ¿Una prensa? Y te ponen aquí un pinganillo, ¿eh? No, si tienes una urgencia, pulsa el pinganillo. ¿Probasteis a pulsar el pinganillo? ¡Seis horas tardó la tía! ¿Qué dije yo, o sea, tengo una urgencia y tarda seis horas en venir. Claro, luego vi anatomía de Grey y es que están follando los cuartos de la limpieza, ¿sabes? Eso es lo que pasa. Y luego está estado del compañero de habitación. Siempre hay uno, ¿verdad? Una cosa. Yo no sé si sabéis que en este país es ilegal organizar peleas de perros. ¿Lo sabíais o no? no sé. Pues es ilegal, ¿vale? No puedes organizar una pelea de perros. Pero puedes meter a dos individuos en una habitación durante seis meses condenados al mayor del aburrimiento con una tele y un mando a distancia. Eso no es organizar una pelea. <risa> no pasa nada. Los tíos tenemos reglas para vivir. Y tenemos una regla y es... El primero que llega a la habitación es el dueño del mando y punto. A no ser que la tele sea de pago. Entonces el último en llegar <risa> es el responsable. Lo que pasa es que a tu novia las reglas no le gustan. Y cuando llega, hacéis algo, chicas. Que ya es hora de que os digamos. Que es muy embarazoso para nosotros. Que es que cuando a tu novia algo le indigna... Lo que hace es te lo dice a ti en voz alta para que el otro se entere. <risa> ¿Sabéis de lo que hablo? Que llega tu novio y empieza como que la tele es de ellos. Llegaron antes, ya es de ellos, ¿no? El hospital también es de ellos, como llegaron primero, no puedes poner lo que tú quieras y tu cari que están ahí, <risa> que te están oyendo. No te puedes dejar mangonear, ¿eh? Que hoy echan tu peli favorita, mi vida sin mí. No te puedes dejar mangonear. <risa> Lo peor del hospital, he de deciros que no es entrar, y con esto quiero que os quedéis hoy. Lo peor de un hospital, sin duda, es salir. Cuando alguien, que no eres tú, sale. Me explico, mi abuelo, por ejemplo. Mi abuelo vivía en un hospital conectado a una máquina de respiración artificial. ¿Sabéis qué máquina digo? Esa máquina, ¿vale? Trajimos al abuelo a casa, lo conectamos, al principio todo bien. Hasta que a mi madre le llegó el primer recibo de la luz. <risa> tuvimos que quitarle el respirador al abuelo o ponérselo a mi madre <risa> pero no vas a pensar mal del abuelo fuimos haciendo pruebas yo qué sé Será el microondas la lavadora al final todas las miradas al abuelo es el abuelo el abuelo está tirando de la luz y empezaron a surgir las ideas veías por ahí a mi madre ¿necesitará respirar todo el tiempo? <risa> ¿sabéis de qué murió mi abuelo? En el acta de defunción ponía tarifa nocturna. <risa> pobre hombre, pobre hombre. Gracias. El mundo se ha vuelto loco, amigos. No me extraña con los políticos que tenemos. ¿Sabéis que los políticos de hoy en día son capaces de cualquier cosa para gobernar? Ahí está lo que pasó en Galapagar en 2007. ¿Sabéis lo que pasó en Galapagar? Ganó el PSOE, las elecciones municipales... No le llegaban los votos para gobernar, hizo coalición. ¿Con quién hizo coalición el PSOE el 2007 en Galapagar? La Falange. Gobernaba el PSOE y un edil de la Falange. ¿Qué digo yo? Menudo papelón para el portavoz de ese ayuntamiento. Saldría y diría: Bueno, nuestra prioridad, esta legislatura, es acabar con la inmigración ilegal y el de la Falange. Y él, a tiros, vamos a matar a toda esa gente. Y lo que me toca ahora es irme a casa, mi Coruña natal. Siempre que vengo aquí a Madrid, vengo en tren, es algo que no recomiendo a nadie. 20 horas! Son más o menos redondeando desde Coluña aquí. Y lo mejor de todo es cuando llegas a Chamartín y oyes esa locución, ¿no? Que dice... ¡Ay! Esperamos que hayan disfrutado de su viaje. Y de nuevo, gracias por escoger Renfe para sus desplazamientos. ¿Cómo que escoger Renfe? Yo escogí ir en tren. Sois la única compañía de trenes. ¿Qué es lo próximo, que vaya a pagar mis impuestos y me digan oh, gracias por escoger Hacienda para tributar este año. Muchas gracias, soy Dani Boy Rivera de la Coruña. sois un público excelente, muchas gracias.